0: Hoy quiero empezar este nuevo episodio diciéndote. ¡Shh! ¡Habla despacio! Y es que hoy voy a platicarte del que probablemente es el contaminante más común y más incomprendido. Y sí, también daña nuestra salud y daña el ecosistema. El ruido está en cada rincón, en cada lugar, en cada espacio. ¿En qué momento se vuelve un contaminante? ¿Puedo evitarlo? ¿Me puedo proteger? en un momento lo vas a descubrir. Así que, ¡bienvenido al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte! Te saluda Carlos Bustamante y ¡empezamos! 025 del podcast Contaminación y Salud Y como sabes, cada vez que digo el número de episodio que se está subiendo Me pongo muy contento Y de hecho me siento un poco impresionado porque ya son 25 episodios Y esto me ayuda con mi misión personal de enseñarte a protegerte de los contaminantes Tema de hoy, el ruido Porque el ruido también nos afecta y el ruido es un contaminante. Y si te confieso algo. Lo estoy grabando un poquito motivado. Porque cada vez que me pongo en el micrófono. A grabar algún tema. Sufro por este tema de contaminación de ruido. Por algo que pasa afuera. Un vehículo pitando. Perros ladrando. Vendedores con el claxon. Y todo esto. Y pues no era tan consciente. Hasta que ahora sí ocupo silencio. Y... Pues en el lugar en el que grabo no es precisamente el más silencioso. No, no trae un buen aislamiento acústico. Pero antes de empezar, unas cuantas noticias. Primero, mi voz. Yo sé que vas a estar escuchando un poco distinta mi voz. Y no es que la haya mejorado o me haya entrenado o algo. Sencillamente estoy utilizando un micrófono distinto. Y no lo compré, sino que... Bueno, no lo acabo de comprar, eh, lo compré cuando empecé con el proyecto del podcast. Lo utilicé muy pocas veces, precisamente por el tema de contaminación de ruido. Es un micrófono de mejor calidad que el que utilizo habitualmente, pero es muy sensible. Cualquier ruidito, por ejemplo, voy a tronar los dedos, seguramente se va a escuchar. Y pues cualquier ruidito que pase afuera, se mete al micrófono. Eh, dejé de utilizarlo por lo mismo. Eh, el que está utilizando es un iPhone con, los, con el micrófono que ya trae incluido de, de, en los audífonos, los AirPods. Y graba bien, pero sí hay una mejor calidad con este micrófono. Y aparte yo soy una persona que cuando está hablando se está moviendo mucho y constantemente le pego al micrófono y eso se escucha. Al final de cuentas se trata de ofrecerte una mejor calidad de grabación para que disfrutes este contenido. ...me dices ahí en los comentarios de la plataforma que me estés escuchando... ...qué te parece este micrófono... ...espero que no ladren perros ni no pase nada... Eh, ...pero quiero darle otra oportunidad... ...así que... Eso es ...por un lado, por otro... ...y ha estado circulando en redes sociales... ...que si te gusta tomar té... ...en bolsita... ...estás consumiendo microplásticos... Este es de un artículo calientito, todavía recién publicado por McHill University. Es un instituto educativo que está en Canadá. Eh, yo leí ya el artículo original. Yo te recomiendo que hagas eso. Cuando, es, cuando salga una noticia en los medios de algún tema, que algún estudio o algo, eh, no es que no hay que tenerle confianza a los medios de comunicación habituales, pero... A veces se entiende de una manera distinta a lo que se publica. Entonces, entre más cerca te vayas a la, a la fuente original, mejor. Pero, pues en términos generales, sí, es correcto todo lo que se está diciendo. Eh, analizaron el té. <ríe> el, la, el té que se prepara en estas bolsitas. El que encuentras en cualquier tienda. Y pues ya hace varias semanas había salido publicado un artículo sobre la cantidad de microplásticos que comemos, que inhalamos, o que podemos estar consumiendo en botellitas de plástico desechables. Y pues esos números se quedan bastante cortos con la cantidad de microplásticos que obtenemos si consumimos té. Esto me preocupa, ¿no? Porque a mí me encanta tomar té. De hecho, yo pensaba... Hace tiempo que esa bolsita era de papel. Ya después, o sea, yo ya, ya sabía que era de, de plástico. Parece papel, pero no. Es polipropileno. Esa bolsita donde viene el té. Hay gente que, que de hecho, pensando que es papel... Eh, lo, lo, lo mete a la composta, ¿no? Y, y pues no, no es plástico. Y siempre que tú combines plástico con alimento caliente o bebida caliente... Es una pésima combinación porque se va a transferir parte del contenido a tu alimento. Incluyendo microplásticos e incluyendo otras sustancias. Como ya lo he dicho varias veces en este podcast. El tema de los disruptores endócrinos. Que tanto daño pueden ocasionar a tu salud. Como el desarrollo del cáncer. La probabilidad de aumentar el riesgo de que desarrolles diabetes, entre otras cosas. Así que esa es la noticia. Eh, recomendación, cuando compres té, cómpralo a granel, o digo hay muchas centrales de abastos, eh, tiendas orgánicas, eh, botánicas, entre otras, donde lo puedes comprar, o en otro tipo de presentación utiliza una Cápsula ¿no? para prepararlo de. Bueno, yo utilizo una que es como acero inoxidable. Eh, porque hay otras cápsulas eh, donde agregas el contenido, pero es plástico y seguimos estando en ese problema. Entonces, eh, pues no, eh, es mejor a granel. De hecho, te va a salir muchísimo más barato y te van a dar una cantidad brutal de contenido. No hay que dejar de consumir té, el té puede ser muy saludable. De hecho, te puede ayudar a desintoxicarte de ciertos contaminantes dependiendo qué té es el que estés consumiendo. Pero ya vamos a dejar de consumir el de bolsita, ¿sale? Otra cosa, ahora en la semana... Bueno, si recuerdas el episodio anterior que grabé al aire libre... Eh, te hablaba de la experiencia mía trabajando con gobierno... Y la cuestión ambiental... Y yo decía que prácticamente ya estaba yo en el inicio de una nueva etapa seguramente ya se había acabado esa aventura, pues sí, ya tengo una semana fuera de ahí y no veo señales de que vaya a continuar ahí, no importa, me encantan las aventuras, aunque sea incómodo, me encanta nuevas cosas, no, no, no me gusta estar estático, de hecho ahora voy a tener un poquito más de tiempo de, de esto de contaminación y salud, de atender la fanpage e Instagram, lo tengo medio vacío, y sobre todo de grabar más episodios del podcast en un mejor horario donde precisamente tenga menos ruido para una mejor calidad. Y pues, ¿qué, qué es lo que hice ahora en la semana? Eh, me fui de voluntario con un proyecto fronterizo de educación ambiental. Ahí si sí recuerdas episodio 013 de entrevista a la directora Margarita Díaz. Tienen un programa de monitoreo del agua... Un programa ciudadano. Y ahí tienen un laboratorio aquí en playas de Tijuana. Y me, me invitaron a tomar muestras. A llevarla al laboratorio. A prepararlas para analizarlas. Lo que le analizan son eh, microorganismos. Eh, bacterias. Vaya. Eh, estas bacterias que encontramos en aguas negras. Acepté. Ya tenía tiempo que no trabajaba en laboratorio. Nada más estuve un día. Eh, fue impresionante. En el sentido de que fuimos a un punto donde hay una descarga de aguas al mar Es una cantidad impresionante Yo por eso siempre que me preguntan que si me puedo meter a, al agua Al menos aquí en este tipo de playa Pues en teoría no hay riesgo, pero yo no lo haría De hecho también hay un mini episodio del podcast diciéndote Si me puedo meter a bañar al agua de la playa Fue una bonita experiencia síguelos, si sí, sí, me estás escuchando en Tijuana, síguelos. Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, los resultados se suben a una aplicación y esta independientemente de donde tú estés, en cualquier parte del país o inclusive del mundo, puedes revisar la calidad del agua de tu playa descargando Swim Guide. La encuentras en la tienda de aplicaciones de tu Android o de tu iPhone. Y una más, ahora sí porque creo que ya me estoy prolongando. Si vives en Tijuana y me estás escuchando en octubre del 2019, precisamente ahora porque estoy haciendo una transición hacia nuevas aventuras, estoy preparando un curso gratis para personas que estén haciendo algo a favor del medio ambiente sobre cómo manejar sistemas de información geográfica. Esta es una herramienta buenísima. Y lo estoy haciendo porque quiero que nos profesionalicemos. Eh, los grupos de ecologistas, pues normalmente estamos recogiendo basura en campañas de limpieza y plantando arbolitos. Lo cual está muy bien y me parece que es lo básico de lo básico. Si nunca has plantado un arbolito, no creo que te puedas llamar ambientalista o ecologista. Pero también creo que hay que sumarle unas cuantas rayitas más. Subirle un poquito de nivel. Y eso es lo que quiero hacer. Y como una forma de agradecerles por salvar el planeta, estoy preparando este curso que va a ser gratis para personas que hagan algo por el medio ambiente. Todavía no tengo una fecha, el... no, no va a tardar mucho no y lo voy a dar. Por si te interesa o conoces a alguien que le interese, pues escríbeme ahí en Facebook. La página se llama Contaminación y Salud, el nombre de usuario es arroba contaminación y salud. De hecho, te paso mi correo electrónico. Carlos Bustamante 10. gmail.com. También puedes encontrar información de contacto en contaminación y Recuerda, Tijuana, curso gratis, Sistema de Información Geográfica, octubre 2019. Ruido. El ruido, un contaminante que yo semana tras semana sufro. Cuando me pongo a grabar el podcast Y como te decía yo me volví consciente de este problema Precisamente ahora sí que ocupo silencio Porque lo único que tiene que salir de tus bocinas Es mi voz Y pues es un problema Que todos los que vivimos en ciudades Sufrimos De repente ya no estamos conscientes Porque ya nos acostumbramos Pero claro que nos perjudica y perjudica al medio ambiente. El ruido desplaza o ahuyenta especies de fauna. Eso es obvio, aunque precisamente ya no nos damos cuenta. Y pues vamos, vamos empezando, ¿no? De hecho, el ruido es. Normalmente se le ve más en aspectos de laborales. Si en tu centro de trabajo hay mucho ruido, Hay donde más se le presta atención, pero nos olvidamos que al exterior también hay ruido. De hecho, hace 10 años yo trabajé en una empresa en el área del tratamiento de aguas residuales. Y había un montón de bombas y equipos, mezcladores y cosas golpeando. Y se activaban, desactivaban, sonaba la alarma, se apagaba. Era cuando yo entré la primera vez era una cantidad impresionante de ruido. De hecho, a veces me tocaba trabajar solo. Por ejemplo, en tiempos de extras yo prendía la planta y la apagaba. Y cuando la apagaba, que quedaba todo en silencio, me resultaba molesto, ¿no? Porque ya me había acostumbrado al ruido. Ahora, la pregunta es, ¿me, a, me afectó? Pues seguramente sí, era. eran ruidos bastante, niveles de ruido bastante, bastante altos. Ahora, estos ruidos bastante altos, muchas veces los sufrimos día a día. Y nuevamente, no nos damos cuenta. Por eso, voy a compartirte información. Por ejemplo, tal vez no lo sabes, pero hay un día internacional... De la concienciación, perdón, un día internacional de la concienciación sobre el ruido. Y normalmente se celebra el 25 de abril de cada año. El ruido es un contaminante invisible y es muy peculiar. Ahorita yo te acabo de decir que fui a tomar muestras de agua de la playa. Ahí es un contaminante que entra al agua y ya está y con la marea y todo se va diluyendo porque pues le va entrando más agua. Sin embargo, pues la descarga continúa y sigue agregando contaminantes. Ahí está, ¿sí? Hay otro tipo de contaminantes. Por ejemplo, el aire tiene una función parecida. Emitimos contaminación al aire y pues el viento sopla, lo traslada de un lugar a otro. Sin embargo, el ruido es interesante. Y piénsalo, el ruido ahí está. No lo vemos, no lo leemos, no lo podemos probar nada de esto, ahí está, y en el momento en el que dejamos de generar ruido, desaparece, entonces por qué es un contaminante, y bueno, se le, se le conoce como contaminante invisible por esta situación, y es un contaminante porque si nos vamos al primer episodio de este podcast, que yo te daba mi definición personal de contaminación, es aquella sustancia, aquel químico, aquel elemento, que tiene el potencial de causar desequilibrios ecológicos y daños a la salud. Y por supuesto que el ruido puede causar eso, por eso es un contaminante. El ruido se mide en decibeles de B, y hay una escala para que te des una idea. En una habitación tranquila, silenciosa, ya tenemos una medición aproximada de 40 decibeles. En una conversación, por ejemplo, si tú estuvieras frente a mí, ya tendríamos alrededor de 60 decibeles. Ojo, a los 70 decibeles eh, consideramos que es el tráfico típico de una ciudad. Aquí lo interesante es que en cuestión de salud, después de los 70 decibeles ya nos empieza a ocasionar algo. Y si el ruido habitual pues, son alrededor de 70 decibeles, imagínate, es muy fácil superar estos niveles, 85 decibeles es de una conversación acalorada, una conversación en la que estamos debatiendo, discutiendo, o hasta peleándonos, 90 es el ruido típico que genera una motocicleta, y ojo, el, esta tablita que tengo aquí, que, eh, que nos dice, riesgo de lesión auditiva si la exposición se prolonga durante cuatro. Horas 95 decibeles una sierra eléctrica Los 100 decibeles Helicóptero Por encima de los 100 decibeles eh, Lo que vamos a encontrar Es un riesgo Muy grande A nuestra salud auditiva 105 decibeles un avión Por ejemplo 115 decibeles es el llanto De un bebé 120 el concierto de rock <risa> Y eh, por ejemplo, 125 decibeles, una alarma de incendios, 140 decibeles, un disparo, una detonación o el despegue de un avión. Donde aquí a 140 decibeles lo que tenemos es daño inmediato en nuestro oído. Antes de que continuemos con el podcast, te pido solo un momento para decirte algo muy importante. Mi objetivo es mostrarte cómo proteger tu salud de la contaminación y no me limito a consejos como no salgas de tu casa si los niveles de contaminantes son altos. Uno de los tips que doy es el consumo de nutrientes que se han probado científicamente que reducen o inclusive neutralizan el daño de aquellas sustancias peligrosas que están en nuestro entorno. La prioridad para obtener estos nutrientes es a través de la alimentación, pero esto nos vuelve a llevar a otro problema ambiental. La degradación de la tierra, así como el uso de pesticidas, provoca que los alimentos no siempre ofrezcan la cantidad de nutrientes que esperaríamos, cosa que la misma ciencia también ha comprobado. Por eso es que yo sí recomiendo complementar esta alimentación con el uso de suplementos nutricionales. Pero no cualquier marca es válida. Algunos de ellos son de baja calidad e inclusive tienen ingredientes peligrosos. Esos mismos que te he enseñado que son contaminantes. Después de investigar, hay una sola marca que me atrevo a recomendarte y que yo mismo utilizo diariamente. Tanto es así que me atrevo a empeñar mi palabra a favor de su uso. ¿Quieres saber más? Te invito a que visites reiniciate.usana.com. Ahí encontrarás más información sobre estos suplementos y un carrito de compras online para que tu pedido llegue directo a tu hogar e inclusive puedes inscribirte al programa de cliente preferente para recibir un descuento especial mi recomendación personal son los Usana Cell Essentials y Usana Bio Omega este último contiene Omega 3 libre de mercurio y otros compuestos no deseables y también te recomiendo el Usana HPS o Epacil producto diseñado para promover una buena salud hepática recuerda que el hígado es uno de los órganos que más sufren en entornos contaminados. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Entonces, eh, los 70 decibeles, nuevamente es el ruido típico en una ciudad eh, transitada. Y aquí te va, ¿no? El ruido está regulado, en el caso de México hay una norma oficial mexicana. Y el ruido dice... Hablando de una fuente generadora, un comercio, una industria. En la noche, el límite son 67 decibeles. Y durante el día son 69. Es decir, es muy fácil que superemos este nivel. Bien, existe una relación directa entre el ruido. Y ojo, eh. O obviamente, y a lo mejor tú estás esperando que te diga... Pues te va a dañar el oído. E ese es el daño que ocasiona la salud. Pero hay más. De hecho, yo te reto, ¿no? Tómate el pulso. Cuando estés en, en, en un ambiente muy ruidoso, tómate el pulso y lo vas a notar más acelerado. Y es que sabemos que hay una relación entre el ruido y la salud cardiovascular. Se aumenta el riesgo de hipertensión, que es la, la tensión arterial alta, que tantos problemas nos puede ocasionar. Ingina eh, de pecho. E inclusive aumentamos el riesgo de un infarto agudo del miocardio. O sea, eso significa que alguien que está expuesto a niveles de ruido altos. ¿Se puede morir? Si ¿Sí? Un ruido. no No tanto por el susto. Pero un ruido alto. Claro que te puede matar. De hecho quienes sufren mucho también son nuestras mascotas. Si tú tienes perros. Y hay detonaciones por fuegos artificiales. Lo sufres. Lo sufres jun junto con tu mascota. Eh, problemas neuromusculares que ocasionan falta de coordinación. Y aquí hay uno. Este yo no lo sabía. Eh, lo acabo de, de encontrar. Disminución del peristaltismo digestivo. <ríe> y cada vez que hay un término así digo. Ah, órale. El peristaltismo digestivo. Son estos movimientos de nuestro sistema digestivo para que cuando comamos la comida entre y pues salga, ¿no? que se traslade hacia donde tiene que llegar en nuestro cuerpo. Son contracciones y resulta que si estamos expuestos a niveles de ruidos altos hay problemas con ese movimiento ocasionándonos colitis y ocasionándonos otros problemas digestivos. Este me parece súper interesante, ¿no? no lo sabía. Aumenta el estrés si estamos expuestos a, a ruidos prolongados por, as, por arriba de los 70 decibeles, cosa que te vuelvo a decir es bastante fácil. Aumenta la irritabilidad, disminuye nuestro rendimiento, nos sentimos cansados, nos duele la cabeza. Baja el sistema inmunológico, es decir, niveles de ruido altos, es más fácil que nos enfermemos y perturbación del sueño. Y cuando tú te metes con el sueño, cuando hay insomnio, hay problemas en tu vida en general, porque estás de malas, porque te estás enfermando a cada rato, porque no estás óptimo. ¿Qué hay que hacer? Este es un episodio que nuevamente te vuelvo a decir, viene muy motivado porque yo sufro el ruido. De hecho yo te voy a decir, yo estoy escuchando en este momento un perro ladrar y espero que tú no lo escuches. Pero lo estoy escuchando, y ese ruido, y bueno, los perros ladran porque es algo natural. Afortunadamente ahorita no he escuchado otro tipo de ruidos. Hay veces en las que de plano yo me siento aquí a grabar un episodio... Y lo tengo que grabar otro día porque hay tanto ruido. O no falta el vecino que piensa que nos encanta su música a todos los demás. Y aparte música, con todo respeto, algo desagradable. O llegan con un vehículo sonando la música a todo lo que dan. O todavía no, andamos vendiendo cosas usando el claxo, ¿no? Vendiendo tanques de gas y otras. Increíble, ¿no? O sea, y, y que yo me quejaba en otra ocasión. Pues, ¿por qué no...? Por ejemplo, estas compañías gaseras no desarrollan una aplicación para que cuando yo quiera gas, porque aquí en esta zona donde yo vivo la tubería, eh, no hay tubería de gases por tanque, pues lleguen ¿no? hoy y no anden pitando por la calle. Y entonces, eh, vuelvo a lo mismo, este fue un episodio más de concientización. Para que le bajes al ruido. El ruido nos afecta a todos y afecta tu salud. Y es muy fácil generar ruido. Digo, virtualmente vivir es generar ruido. No obstante, también si hay una fuente generadora de ruido. Lo voy a decir siempre. A aquel que esté contaminando hay que denunciarlo. Muchas veces nada más somos espectadores pudiendo hacer algo. Denúncialo. Si tú quieres saber los niveles de ruido a los que estás expuesto. Hay muchas aplicaciones en el teléfono que te van a ayudar. La verdad es que no sé decirte cuál es la exactitud de esa medición porque utilizan el micrófono interno del teléfono y el ruido se mide con un aparato que se llama sonómetro o decibelímetro, el cual se calibra y es un aparato no muy caro, pero sí especializado. En el caso de que tú estés sufriendo de muchos niveles de ruido, sobre todo en la noche, eh, utiliza tapones para dormir. Y si en el lugar en el que estás trabajando también es muy ruidoso, debes de saber que tu patrón está obligado a ofrecerte equipo de protección personal. Yo siempre lo digo, ningún trabajo vale la pena que perjudiques tu salud por un sueldo. Así que hemos llegado al final de este episodio, estuvo un poquito cortito, nuevamente era un tema de concientización, vamos a bajarle a nuestro nivel de ruido excepto si es este podcast, a este podcast ¡súbele! Te invito a que compartas esta información con todos tus amigos, con todos aquellos que les pueda interesar. Te recuerdo que puedes seguirme en contaminacionysalud.com, en Facebook y en Instagram, también me encuentras como contaminacionysalud o arroba contaminacionysalud. Suscríbete completamente gratis a este podcast. Desde la aplicación que me estés escuchando, por ejemplo Apple Podcast, Evox, Google Podcast, entre otras. De hecho, mi aplicación favorita se llama Pocketcast, que era de paga, la acaban de hacer gratuita. Me encanta esa aplicación, muy sencilla de utilizar. Vaya, el podcast lo puedes escuchar en muchas plataformas. Se me olvidaba Spotify. Estoy en Spotify. De hecho la estadística que tengo dice que el 70% de la gente que me escucha... ...lo hace a través de Spotify, un saludo. Suscríbete, es gratis. Y recuerda, lo que yo quiero hacer es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación. Te saluda Carlos Bustamante grabando desde la ciudad de Tijuana. Y pronto voy a volver con más información. Ten un maravilloso día, ten una maravillosa semana, hasta luego.